0: Le métier de styliste était tout nouveau, hein. Marie Beretta, Jean-Paul Gaultier, Sonia Riquel venait juste d'arriver en tant que designer et avait introduit le, après Saint-Laurent l'idée du le concept du prêt-à-porter. Et puis moi je suis arrivée par le biais du, de l'industrie quand même, par le, les et, et je pense que ce qui a fonctionné c'est que je connaissais la technique, je, puisque je m'étais frottée au au métier, à la filiature, puis ensuite au métier à tricoter.
1: Hey, finto. Elles ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voie, en Aveyron et parfois bien au-delà. Toutes ont en commun ce territoire. À partir de la ruralité, qui les a naturellement façonnées, le témoignage de ces pionnières contribue à penser le rapport à l'accomplissement des femmes à la campagne, au féminisme et à l'enclavement, d'hier jusqu'à aujourd'hui. Et si la journaliste Annick Cojon compare le parcours des femmes à des courses d'obstacles, la ruralité en serait-il un de plus C'est la question, en creux, à laquelle répondent les pionnières que j'ai invitées au micro de Finta. Après Marie-Thérèse Lacombe, Daniel Puech, Nicole Fage-Galtier, Daniel Dastug, Emmanuel Gazelle, Sarah Singla et Josette Hart, qui se sont livrées dans la première saison des Pionnières, je vous propose de compléter la collection. Aujourd'hui, avec Catherine André. Depuis Millau, où elle s'est installée, Catherine André s'est fait un nom parmi les grandes maisons du luxe français. On dit d'elle qu'elle est la magicienne de la maille. Elle cite Jeanne Campion, Marguerite Duras, George Sand comme ses muses. Son atelier dans une ancienne mégisserie à Millau et sa dernière boutique à Rodez, où nous nous sommes retrouvés pour cet enregistrement, soulignent son attachement à cet Aveyron où elle a choisi de vivre pour mieux rayonner à l'international. C'est en suivant son époux, Aveyronée et Médecins, qu'elle est arrivée à Rodez d'abord, à Millau ensuite. Sa maison à Haguesac, c'est son refuge, là où elle aime s'isoler pour créer et puiser son inspiration, dans les paysages sud-averonais qu'elle sillonne et qui lui rappellent l'Irlande. Mais c'est dans le Nord-Aveyron, sur les cosses du Comtal et de l'Aubrac, qu'elle entend réellement le chant de la terre avéronnaise. Comme toutes les pionnières de la collection de Finta, je lui ai demandé de commencer par cette phrase, à la manière d'annick Cogent, « Je ne serais pas arrivée là si… » Et puis,
0: si je n'étais pas arrivée en, en Aveyron, dans le Nord Aveyron, particulièrement à Rodez, si je n'avais pas connu, si je n'avais pas voyagé en Écosse et en Irlande, euh, si je n'avais pas rencontré mon mari,
1: si euh, il y en a des tas, <rire> des tas d'autres, mais ce sont ceux qui viennent, qui me viennent à l'esprit là. Donc, si on revient à la mode qui est au cœur de votre, de votre métier, donc vous avez créé votre marque il y a presque 30 ans maintenant, ouais. euh, à 15, en 95 à Nioh, elle vient d'où cette vocation
0: De créer une entreprise, c'était pas, pas, pas une envie, c'était pas, un, pas quelque chose de, de, de prévu, c'était pas un projet construit, etc. C'est que depuis. 1980, je, je me suis trouvée parachutée dans le milieu de l'industrie du textile et, et donc de la mode. Et euh, donc j'ai travaillé pendant euh, pas loin de 20 ans, pendant, pendant 15 ans, euh, en freelance euh, auprès de, de, de designers, de, de, de quelques couturiers. Et euh, en tant que... Je, enfin, je fondais des maquettes de, de, de mailles et auprès des filatures en tant que conseil maille, et conseil, pardon, conseil couleur et fil. Je n'ai jamais été salariée, j'ai toujours, toujours été indépendante. Et puis, euh, je pense que c'est la naissance de mes deux garçons qui m'ont fait réaliser que ce que je faisais, en fait, ce ce, ce travail de conseil que, que j'adorais. enfin Je voyageais en Italie, j'étais tout le temps à Paris, je rencontrais des une faune complètement atypique de gens. C'est très particulier l'hiver des textiles. Et puis j'ai eu mes deux garçons. Et là, je me suis dit quand même que je, je trouvais que je faisais des choses bien. Je m'occupais des choses bien futiles. Et c'est mon mari qui me. Non, oui, en fait, c'est. Euh, je m'étais liée d'amitié avec Claude Barthélemy, qui était Véronnet d'origine, que j'avais rencontré parce qu'il faisait partie de mes clients, mais il ne m'avait jamais rien acheté. Et puis, un week-end, il nous invite chez lui, là, près de villefranche franche pana Et puis, au bout d'une longue soirée de discussion, au petit matin, il me dit, enfin, Catherine, arrête de faire ce que tu fais, monte, arrête de vendre tes dessins, euh, euh, fais ta collection, tu as tout, pour, tu as tout ce qu'il faut pour faire ta collection. Et avec Jean-Luc mari on me demande, mais, euh, bah, ça, c'est peut-être, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce, comment il faut faire? Bon, c'est pas du tout, euh... bah, c'est simple. Hein. Auras bien un filateur, un fabricant qui va t'aider pour ta première collection. Tu paieras pas les frais de développement. Tu prends un tout petit stand au salon du prêt à porter. Et si tu vends euh, 500 pièces, ça veut dire que tu as une place sur le marché. Donc, c'est ce qu'on a fait ce que j'ai fait une collection et, euh, on, et on a vendu plus de 500 pièces on a vendu 1000 mille pièces donc euh, ça y a gros succès euh, voilà euh, sauf qu'on savait pas du tout ce que c'était qu'une latte de crédit puisqu'on avait quand même une grosse commande de, de japonais que mon mari avait pris sur un dans une cabine téléphonique sur un bord d'autoroute <rire> moi c'était pas pas du tout, je ne me, me voyais pas du tout à la tête d'une entreprise, donc euh, je me reposais complètement sur, euh, sur les épaules de mon mari qui avait son cabinet de, 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 de pédopsychiatre, en, donc il venait, euh, il venait jeter un coup d'œil, il venait euh, il vérifiait, il regardait la compta quand même. Et en bonne rené il est quand même euh, perdu de mon sens, on a tout de suite vendu à l'export, comme on a eu cette grosse commande de de japonais, on a cherché comment euh, faire un salon au Japon et on, on a eu notre première clientèle de, surtout japonaise en fait finalement. Là, c'est toujours l'essentiel de votre activité, l'export. Oui, ouais, ouais. Okay. bon, plus avec nos boutiques maintenant puisque
1: avec nos quatre boutiques, on, on est voilà, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on fait à l'export. La mode, vous 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 n'y destiniez pas initialement en sortie d'études en tout cas euh, Je n'ai pas fait d'études bah, du tout. Comment hein. vous avez de... appris
0: ben, J'ai appris sur le tas. Enfin, j'ai fait une année de beaux-arts euh... parce qu'à ce moment-là, bon, ça me trottait un peu dans la tête de faire quelque chose de, 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 de ma vie parce que j'ai j'ai jamais eu aucune ambi ambition. J ai, j ai... Je suis partie euh, en fac de lettres parce que euh, j'avais envie de parler euh, langues étrangères et peut-être pour voyager, mais voilà, comme ça, juste pour le plaisir de la langue. Mais c'est tout, ça n'est pas plus loin, quoi. Et quand je suis arrivée à Rodez, je me suis dit, là, ma petite, il faut que tu fasses quelque chose. Parce qu'en fait, avant, avant Rodez, euh, euh, mon mari et moi, on habitait à Dangar. Et donc, il y avait toute une population d'artistes, de, de, de peintres, écrivains, euh, anglo-saxons, américains, anglais, etc., qui me commentaient des pulls parce qu'à l'époque je tricotais à la main j'avais tricoté pour des amis et puis ensuite quand bon, je, je me suis dit bon moi je vais peut-être essayer de gagner quelques sous en tricotant des pulls et ça ça marchait très très bien donc j'ai fait pas mal de, 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 de salons comme ça artisanaux euh, euh, avec mes pulls tricotés main et donc c'est arrivé à Rodez où là j'ai pas j'ai plus eu du tout ce miroir de de, de gens qui me renvoyaient l'image le, 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 d'une une artiste un petit peu mais bon d'une créatrice voilà ouais, et puis bon j'étais aussi j'étais beaucoup plus dans l'ombre de mon mari qui était qui était médecin à l'époque hein, ouais. Sur C'est à ce moment-là que je suis partie sur Paris avec mon, mon book de, de photos de tous les pulls que j'avais fait depuis quelques années. J'ai pris des rendez-vous dans tous les bureaux de style possibles imaginables sur Paris. J'ai fait Chou Blanc, bien sûr, sauf euh, à mon dernier rendez-vous, j'avais un rendez-vous avec Pro style à 6h du soir à Vendredi avec une styliste qui était partie en week-end. Bien sûr, elle avait oublié le rendez-vous... Une parfaite inconnue. Mais j'ai trouvé quelqu'un, qui, pour le faire court, qui m'a orienté vers Rosanna Orlandi, qui, à l'époque, dans les années 80, a dirigé le bureau de style de la filature de son père, près de Milan. Et le bureau de style de Orlandi, c'était le bureau de style qui présentait les collections de fils, mais qui était vraiment le pôle d'attraction de toutes les, les marques italiennes de haute couture et de... Et de et être prête à porter. Donc je suis allée voir cette, cette dame, qui était à l'époque la, la papesse de la mode et de la, et de la maille, et c'est là que j'ai tout appris, qu'on m'a appris en stage, un stage qui s'est prolongé sur huit ans, enfin, qu'ensuite, ça n'était plus un stage, je venais, venais l'aider sur les collections, sur quelques jours, plus, plusieurs jours par, par mois, on m'a prise pour la collaboratrice de, de Rosanna, parce que je n'étais pas du tout. Et, et j'ai eu des tas de contacts sur Paris, de, de maisons de prêt à porter,
1: etc. Et, et voilà, c'est là que tout a commencé. Ce qui est intéressant dans votre parcours, je trouve, c'est que la mode paraît être un univers difficile à pénétrer. Mmh. Et que... Vous avez fait votre bonhomme de chemin, alors en saisissant les opportunités, les rencontres, comme oui. Alors j'ai fait j'ai fait le chemin. Euh, bon,
0: la mode, c'est maintenant, c'est les podiums, c'est le, c'est être une star, c'est voilà. Mais à l'époque, bon, c'était ça aussi un petit peu. Mais le métier de styliste était tout nouveau. Hein. Le, le, Marie Beretta, Jean-Paul Gaultier, Sonia Riquel venait juste d'arriver euh, en tant que designer et avait introduit le. J'avais introduit, introduit, après Saint-Laurent, l'idée, le, le concept du prêt-à-porter. Et puis moi, je suis arrivée par le biais du, de l'industrie, quand même, par le, les filatures. Et, et je pense que ce qui a fonctionné, c'est que j'avais, en plus d'un certain talent à manipuler la couleur et, et une, une expertise en maille, je connaissais la technique, je, puisque je m'étais frottée au au métier, à la filature, puis ensuite au métier à tricoter. À quel moment est-ce que vous choisissez la maille Tout de suite, tout de suite, puisque j'ai très vite tricoté. Ma grand-mère m'avait appris à tricoter quand j'étais enfant, mais ensuite j'ai jamais vraiment tricoté parce que je trouvais ça très, très ennuyeux et je n'arrivais jamais à terminer un pull au grand dames de ma grand-mère. Et puis, bah, ça a démarré quand j'ai fait mon premier voyage en Irlande avec une avec une amie. Pourquoi on a choisi l'Irlande, je ne me souviens pas. Mais, et là, vraiment, je, je suis tombée amoureuse de, cette, de ce pays, à taille humaine. Et j'ai découvert toute la tradition textile, en fait. Le, les tweeds, les, les, les maillardons. Ouais. Et j'avais l'intention d'écrire mon journal de voyage, parce que c'était mon premier voyage seul en fait, seule avec une, une amie. De, je me suis mise en, en, en tête de, de tricoter mon Le journal de voyage. Mon journal de voyage, c'était un, un panneau de maille qui est devenu une, une énorme écharpe euh, que je tricotais avec des morceaux de des, des chutes de, de fil des, des usines de tweed que je mettais bout à bout, que je nouais. Donc, alors, je les nouais avec une certaine euh, architecture de, 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 de couleurs et, et ce qui me fascinait enfin, c'est un peu comme l'écriture automatique en fait. Ce qui me fascinait c'est que ensuite quand ils étaient tricotés, du fait du nœud du tricot euh, il y avait des harmonies de couleurs complètement différentes. Donc il y avait d'abord la suite de couleurs que je faisais avec des, des nœuds avec des sections de fil plus ou moins grandes. Ensuite la, la mise en plot qui était encore quelque chose de différent parce qu'on voyait toutes les toutes les couleurs comme ça s'amoncelaient. Et ensuite, le tricot qui donnait quelque chose de complètement différent. Alors, je faisais du jersey, je faisais pas de My Fantasy ni quoi que ce soit. Mais rien que ça, je trouvais ça fascinant. Et le, je tricotais un petit bout tous les, tous les soirs.
1: Donc c'est vraiment cette tradition mirlandaise qui vous, qui vous voilà. a plongé dedans et le fait dedans. aussi
0: de, de tricoter une histoire. Là, c'était pas une histoire, c'était des fils. Enfin, si, c'était mon histoire à moi. Et a germé l'idée de euh, plutôt que de faire des pulls unis ou des pulls euh, avec des rayures euh, qui, étaient toujours, qui étaient toujours, qui euh, toujours, c'est un, un travail un peu un peu mécanique et monotone. C'était comment, euh, C'était d'âne, en fait, <rire> comment euh, faire un pull qui raconte une histoire. Et euh, à l'époque, une de mes meilleures amies et elle a eu un accident, elle est restée, euh, elle a dû rester allongée avec un corset pendant euh, des mois. Et pour la, la consoler avec euh, trois autres amis, on lui a tricoté un pull à, à, à 16 mains, à, non, à, à 8 mains, qu'on a, qu a ensuite assemblé. Donc il y avait une personne qui faisait le dos, une autre, le, le, voilà. Ça a donné une espèce de pull-paysage. En plus, bon, c'était vraiment... À l'époque, c'était la fin des années 70. C'était la, la pleine tendance des pulls-paysages. J'avais pu voir en Irlande de, de, toute l'histoire, en fait, des, que chaque point a une, une signification. C'est comme un mot. C'est comme euh, les, les pulls que les femmes de pêcheurs tricotent à leurs euh, leur pêcheurs de mari. Euh, il a une signification. Il a, et, et ça permet aussi de les reconnaître en cas de, de, de drame et en cas de, de naufrage. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'on reconnaissait, bon, quand les corps n'étaient plus identifiables, on reconnaissait le, la le, 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 le
1: pêcheur grâce à son pull. Et quand vous dites que chaque point a une signification mais... ouais.
0: bah, C'est-à-dire que chaque point a un symbole, c'est comme, comme sur les tapis traditionnels euh, marocains, iraniens, etc. Dans, dans tout travail textile, chaque motif a une signification liée souvent à la nature l'épi de blé, le
1: sapin, le, le chardon, euh, voilà. Et donc là, on parle de vous comme la magicienne de la maille. Oui, euh, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je, je,
0: oui, je, je vis des instants de magie, mais, mais ce n'est presque pas moi qui les crée. C'est vrai que chaque pièce devin, devient unique dès l'instant où elle est portée par telle ou telle personne. Parce que le vêtement, c'est pas, ça n'est pas rien. C'est, c'est, c'est bourré de sens. C'est, c'est notre deuxième enveloppe et ça parle. Donc, j'aime, j'adore rencontrer euh, les clientes dans mes boutiques, leur parler, voir comment elles, elles se sont appropriées le vêtement, comment elles le customisent, euh, comment elles le portent avec d'autres, avec d'autres marques, comment elles le coordonnent avec un, un pull qui a dix ans. Euh, parce que c'est ça aussi, ce que j'ai découvert au Japon avec au contact de mes clientes japonaises. Elles gardent mes pulls comme leur kimono. Dans leurs armoires et ensuite, quand elles ne, ne peuvent plus les porter, quand est elles, venu elles, le, le temps de la, la transmission et du don, elles, elles en font cadeau à leur fille ou à leur petite-fille. Ça,
1: c'est une volonté aussi de votre part d'avoir une ligne intemporelle, de transgresser les saisons oui, oui, oui. Même si euh,
0: je, suis, je suis quand même pas mal imprégnée des, des tendances, puisque je fais partie du comité français de la couleur. Donc, qu'est-ce que vous y faites dans ce. On élabore une, une gamme de couleurs euh, qui sera universelle, qui va, qui va servir à. qui va voyager dans les salons, qui va être. Euh, voilà, qui va être. Et dont vont servir les bureaux de style, bien sûr. Qui regroupent, pas euh, des designers comme moi, mais ça peut être des. Des gens de la communication, des architectes, euh,
1: des gens vraiment de, de, de tout art. Donc vous, vous avez ce, ce lien avec la couleur oui. de la saison. Oui, oui. oui. Mais après, vous, vous vous donnez complètement la liberté de sortir des autres oui, tendances. Oui, mais en
0: fait, quand euh, pendant, pendant on travaille, le vêtement étant un, un, un objet de communication, avant chaque collection, il y a, il y a une histoire, il faut construire une histoire, c'est une espèce de scénario pour avoir, euh, pour qu'un type de femme se dessine. Et donc, euh, s'il y a histoire, il y, y a une gamme de couleurs aussi, il y, y a un vocabulaire graphique aussi particulier, bien attaché à cette histoire. Tout doit s'abriquer, tout, 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 doit, tout doit avoir un sens. Même si on laisse aussi, au, au fil de l'élaboration de la collection, le hasard de euh, mettre, mettre un peu de désorme dans tout ça. Ou est-ce que vos scénarios ce sont ceux des voyages, toute cette inspiration Pas forcément, non. non. C'est, si, quand même un petit peu. Mais euh, là, cet hiver, c'est euh, les aurores boréales, enfin les pays scandinaves et nordiques, d'où les, d'où les vitrines qui sont axées sur les, les explorateurs polaires. Euh, L'été précédent, c'était tout simplement. Euh, c'était Jacques-Henri Lartigue, les photos de Jacques-Henri Lartigue, et la personnalité, euh, et le, 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 la, la joie de vivre, le bonheur de vivre qui se dégage des, des photos de, ce, de cet homme. Vivre d'avant, euh, c'était... Ah oui, alors ça, c'est né un petit peu d'une histoire avec une cliente belge, et elle a acheté un, un château en Écosse, sur, sur une île. Et donc, ça fait quand même quelques années de ça. Ça doit faire 4 ans, 4 ou 5 ans. Et quand je l'ai rencontrée, la première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a dit « Ah, mais il faut absolument vous venir faire les photos dans mon château, etc. » Et donc, euh, moi qui suis amoureuse de, des îles anglo-saxonnes, de l'Écosse, de l'Iran, que cette île qui était complètement euh, la, presque la plus lointaine des îles hébrides, euh, j'ai commencé à complètement enverger, à rêver de ça. Donc, euh, euh, j'ai fait une collection sur ce rêve, sur la restauration de ce château avec la découverte des blasons, etc. Et puis encore avant, ben encore avant, c'était le Covid, donc là, ça a été une collection très très particulière qui s'est faite euh, juste avec une, une ma première assistante. On était tous seuls à travailler dans mon bureau, et là, on s'est on, on s'est axé sur euh, David Ockney. Ah oui, parce que j'avais vu, il n'y a pas longtemps, c'est un film plus vieux que ça, mais euh, un film non italien, euh, The Biggest Splash. C'est le titre d'un tableau d'Ockney avec euh, une comédienne que j'adore, qui est Tilda Swinton. C'était <coughs> une histoire de piscine, en fait. Et, euh, au début, j'ai voulu faire un, un, une collection un petit peu sur cette, ce décalage... Euh, entre ce que portait Tilda Swinton dans cette, cette île euh, euh, italienne au large de la Sardaigne, je crois, ou de la Sicile, je ne sais plus. Et puis ensuite, euh, avec le titre du film, je suis venue à David Hockney. Et comme par hasard, quand j'habite à Guesac, et quand je, tous les jours quand je vais au bureau, il y a une petite route qui, de l'autre côté du Tarn, il y a une petite route qui serpente dans les, dans les cerisiers. Et c'est vraiment... Euh, pas dans les mêmes couleurs, parce que les couleurs du tableau de David Ils sont beaucoup plus fortes, mais ça me fait penser à un tableau euh, je sais plus, qui s'intitule enfin, « à une petite route qui serpente avec deux, trois palmiers, des petites maisons. Euh. » Voilà, donc, euh, voilà, c'est tout un tas de associations, d'idées. De, 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 de... Puis comme je suis beaucoup en voiture, je conduis beaucoup, je me déplace beaucoup, donc euh, c'est à ce moment-là que les les idées se décantent et y a des
1: choses qui remontent. Et à partir de là, du, du moment où vous avez euh, l'idée, où vous, vous croisez les idées, comment est-ce que vous travaillez Alors, euh,
0: bah, avec David Hognet, c'était facile. On a élaboré une gamme de couleurs, vraiment directement inspirée de, de ces tableaux, avec beaucoup de nuances turquoises à cause des piscines. Bah, on a commencé à travailler des, des, des dessins de, de mailles, des jacquards, et des imprimés, puisqu'on on était au fait pas mal d'imprimés aussi, euh, basés sous les reflets d'eau de, de piscine. Donc ça, c'est avec vos, vos assistantes oui, votre euh, premier oui. cercle d'assistantes voilà, J'ai que deux assistantes. Hein. Une assistante okay. qui est très euh, axée, imprimée, et qui m'aide aussi dans la, toute la logistique de la collection. Et puis une assistante qui est avec moi depuis le début, en fait, et qui s'est mise à la maille petit à petit, qui, elle, euh, s'occupe plus particulièrement des des pailles. Donc, vous dessinez ensemble les, oui, les, les... premiers modèles Oui, enfin, les modèles viennent après, les formes viennent après. C'est avant tout parce qu'en fait, on, on part du fil jusqu'au produit génie. Donc, la priorité, c'est élaborer la gamme de couleurs pour pouvoir. Euh, enfin, on choisit nos fils en, en même temps, en parallèle. Mais bon, c'est relativement simple puisque on. Enfin, C'était plus compliqué au moment du Covid parce qu'il n'y avait pas de salon, donc on, on s'est fait envoyer les collections par les filateurs. Mais comme j'ai quand même pas mal de contraintes, ça va, je prends toujours des fils qui, se, qui peuvent se laver facilement, euh, Leur couleur ben, tient, euh, et puis je sais prendre au maximum des couleurs naturelles. Donc euh, c'est des 100% coton, ultra fin, c'est des mélanges viscose polyamide. Et euh, donc, la gamme de couleurs pour pouvoir euh, commander toutes les couleurs euh, de façon euh, à pouvoir faire nos coloriages, euh, décider des couleurs, et ensuite recommander, euh, parce que, bien sûr, il y a du déchet, donc on fait une première une gamme de couleurs. Très, très vite, il faut mettre en place les jacquards et faire les coloriages. Là, il y a des couleurs qui s'éliminent, et ensuite, on passe aux commandes pour en vue de fabriquer les, les modèles. En fait, tout se bouscule un petit peu parce qu'on doit... Tant qu'on prévoit les, euh, les mailles et les, et les imprimer sur des bases de, de coton, de euh, voile de coton pour l'été, il faut aussi euh, qu'on construise, le, 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 qu construise la collection et qu'on qu pense aux modèles. Donc, même si on a quand même une bonne proportion de... De, de pièces qui sont euh, permanents. Un t-shirt reste un t-shirt, on ne va pas changer grand-chose. Peut-être euh, l'encolure ou les manches, etc. Il euh, y a quand même un bon pourcentage de modèles nouveaux. Et donc là, il faut les lancer, il faut commencer à les mettre au point en même temps que tout ce travail de, de mise au point de maille se fait. Ouais. Donc la modéliste commence à travailler en fait... Euh, Quasiment en même temps que nous, elle, elle, on lui donne quand même des, des idées de, de nouvelles bases de de pulls, de pantalons, de manteaux, de vestes, etc. Ensuite, euh, une fois que toutes les mailles sont, sont les dessins de, de, de mailles et d'imprimés sont prêts, on envoie les imprimés donc euh, en Italie à faire teindre sur des, à faire imprimer sur des ce qu'on appelle des pièces, donc une pièce et 50 mètres de tissu. Et on, là, par contre, on va chez nos sites tricoteurs qui sont en France euh, pour étudier les coloriages. Et là, on passe une âge de deux journées et on revient avec euh, euh, 10, 8, parfois plus de coloriages. on se pose au studio, on fait le tri, on fait refaire une fois que tout ça est arrêté, que tout ça s'imbrique, que les, la, les, les les familles de couleurs, parce que dans une gamme de couleurs, en fait, on a on a en général trois histoires de couleurs. On va avoir des froids, des chauds, et puis des neutres. Schématiquement, c'est ça. Donc, on, on fait en sorte que toutes ces, ces coloriages de mailles rentrent dans ces cases-là. Et ensuite, on, euh, si on a bien commandé le fil à temps pour Tricoter donc une pièce dans chaque euh, dans chaque jacquard ou chaque maille. On lance la fabrication des premiers modèles de la collection. Et là, c'est des va-et-vient incessants entre le studio et le fabricant, qui lui va fabriquer, il va tricoter, il va fabriquer, il va confectionner le modèle. Donc ça revient au studio. Il y a des modifications où il n'y en a pas. Parfois, la maille correspond pas du tout à ce qu'on veut faire. en en termes de modèle, donc il faut <coughs> la refaire, il faut rajouter un fil, il faut l'alléger léger ou la dire. Voilà. Les fabricants, ils sont, ils sont... Au puits au Charnelais, euh, un petit peu à Rouen, et plus récemment en Belgique. Donc la collection, il y a une réunion commerciale au sein de l'entreprise, et on lance ce qu'on appelle les SMS, les SMS, 16-man samples, c'est les répétitions pour nos différents agents et showrooms. Ça veut dire qu'on multiplie cette collection, donc ça veut dire, donc, ça veut dire euh, en général 80 modèles accessoires compris par enough, avec un timing de livraison pour pouvoir ensuite, parce que les, toutes ces répétitions reviennent euh, à milieu pour être vérifié, validé, étiqueté et renvoyé aux différents agents qui vont les présenter en showroom ou au, au,
1: euh, au salon. Donc là, tout ce processus,
0: c'est l'équivalent de, de six mois, c'est ça Maintenant, maintenant. Parce que là, pour l'hiver, par exemple, on, on a commencé en juillet par le salon des filateurs. Je dois attendre début septembre pour pouvoir faire les premiers essais de fil. Donc, on commence vraiment... On entame un petit peu en juillet, on brosse le scénario, etc. Et on arrête la collection fin novembre pour faire les prises de vue. Euh, parce qu'il y a les prises de vue aussi, euh, début décembre. Et pour le, la pression du, du lookbook qui nous est livré euh, fin décembre, début janvier, début janvier. Et
1: pour des vêtements qu'on retrouve en, en boutique ou à la vente Qui
0: vont être retrouvés en boutique euh, une toute première pièce, fin juillet, dans nos boutiques.
1: Est-ce que vous, à un moment dans votre parcours, vous avez ressenti une difficulté, euh, eu à, à faire à des obstacles parce que vous étiez une femme euh, Obstacles, pas
0: vraiment, mais la première fois que je suis allée au Japon, oui. Alors, tant que j'étais avec... Euh, la, les premières fois, j'étais avec un, avec une interprète femme, quand j'ai eu affaire à des grosses sociétés euh, japonaises, des gros groupes japonais, des chouchas, euh, dirigés par des hommes, ou avec, et que j'étais avec mon, mon époux, je, je, je devenais transparente,
1: ça c'est sûr, oui, oui. Mais pas, pas quand j'étais seule, non. Professionnellement, non. non. Et même question par rapport à, hein, au choix d'être un Aveyron, d'être euh, loin de Paris, loin du... Cœur du réacteur, est-ce que ça a pu être un obstacle pour vous C'est pas un obstacle, non. Au contraire, je crois.
0: Si, dans la mesure où je tant que je peux voyager, donc c'est pas c'est pas c'est pas un obstacle. Au contraire, c'est un c'est un luxe de pouvoir travailler en province. Euh, franchement, ça m'inspire de, moi, de moins en moins. Il y a de moins en moins de créateurs qui qui que qui que que j'aime, que j'admire. C'était qui Que vous admiriez euh, Dries Van Noten, ça reste quelqu'un que j'admire beaucoup, même si depuis quelques saisons, ça a beaucoup changé. Euh, bah, il s'est miaqué, c'était pour moi un vrai créateur. Quoi. Il, a, il, a, il a, C'était un niveau technique, c'était un inventeur. C un inventeur. Bah, comme tout le monde, j'ai adoré, j'ai admiré... Euh, j'ai Chanel, Saint-Laurent, tous les, tous les grands, de la haute couture, Balenciaga, Dior. Et ensuite, Riquel, ça reste une grande dame. Elle a une très belle histoire. Après, il y, a, il y, en, a, il y en a des tas. Il y a, des, il y a beaucoup de, de, de designers japonais, de maisons comme euh, Cabane de Zucca. Il y a des Italiens aussi, bien sûr,
1: euh, non, non, il y en a quand même beaucoup. Il y en reste, reste beaucoup. Et j'avais peut-être une question qui qui n'en est presque pas une. Elle, elle est elle n'est pas formulée telle quelle, mais votre travail me me donne vraiment l'impression. Bon, vous parlez de de vous comme une créatrice, une designeuse, J'ai l'impression que vous êtes aussi un artisan, une artisane Je Oui, sais oui, pas oui. Si oui J'aime pas
0: trop le mot créatrice parce qu'on crée rien.
1: On crée rien.
0: Personne ne crée rien. Personne. On interprète. On interprète.
1: Catherine, je voudrais vous amener sur la dernière question du podcast qui est une question également rituelle. Donc on commence et on finit par deux questions inamovibles. Et donc celle qui conclut le podcast, c'est « En quoi est-ce que vous croyez ?» En quoi <rire>
0: Ah oui, j'attendais la suite. Mm -hmm. J'attendais la suite. Il n'y en a pas, c'est vous qui l'écrirez. Euh, beaucoup de choses. Qu'est-ce que je vais dire en premier? Ben, je crois en la vie, je crois en bon, l'amour, l'amitié. Vous me <rire> pleurez. J'ai l'âme très facile. vous excuse, je... Oui, donc c'est simple. Euh... Euh, la communion avec les gens. Merci beaucoup. C'est peut-être votre regard qui m'émeut, parce que vous avez un regard tellement clair que <coughs> je
1: suis désolée. Hein. Mais non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Partager votre parcours. Vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de la saison 3 de Finta. J'espère qu'il vous a plu et que cette conversation avec Catherine André ouvre votre champ des possibles comme il a ouvert le mien. Vous pouvez prolonger le plaisir en découvrant ou redécouvrant toutes les femmes pionnières de la première saison sur www.fintapodcast.fr ou sur votre appli de podcast préférée. Il suffit de remonter un tout petit peu le temps. Finta est un podcast écrit, réalisé et produit par moi-même, Lola, Cross. Il est mixé par Mathieu Vigui du studio Cute. Si vous appréciez Finta et que vous souhaitez soutenir mon travail indépendant, parlez-en autour de vous. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast. Vous pouvez suivre toute son actualité sur www.fintapodcast.fr, sur les réseaux sociaux avec finta.podcast, et aussi vous abonner à la newsletter pour recevoir tous les nouveaux épisodes directement dans votre boîte mail. À très bientôt